0: Ich weiß gar nicht, ob 13 jetzt eine Glücks- oder eine Pechzahl ist. Ist auch egal. Heute sind wir mit der Folge 13 am Start und haben wieder unfassbar spannende Themen. Und ich glaube, heute kontroverse Diskussionen. Heute werden ein wenig die Fetzen fliegen. Ich bin mir sicher, aber zum Fetzen fliegen gehören zwei. Und deswegen braucht diese Folge natürlich einen
1: Pracht und Elend Der Podcast übers Metaverse Aus dem Metaverse Heute Metaverse for
0: Runaways Guten Tag Dominik Riese Guten Tag Herr Inden Loma oh, Ich merke schon, es ist schon eine gewisse Grundaggression vorhanden ähm, Das ist ganz gut für heute <lacht> Weil ich würde mich heute gerne mal mit dir fetzen.
1: Meinst du, es wird heute halt mal Zeit? Also in der Vorbesprechung gerade, das kann man ja bestimmt sagen, waren wir uns ja auch schon bei ein paar Dingen ein bisschen uneinig. Aber vielleicht bringt das ja auch mal ein bisschen Würze in das Ganze rein.
0: Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass wir dringend Würze, neue, mehr Würze brauchen. Ich hoffe, dass wir bisher auch würzig sind und waren. Aber ich muss einfach sagen Je mehr und je intensiver ich mich mit dem Thema beschäftige und das tue ich natürlich inzwischen fast daily, ähm, weil ich natürlich in Algorithmen in meinen sozialen Kanälen ständig jetzt irgendetwas angezeigt kriege, weil ich mit entsprechenden Leuten verlinkt bin, weil wir Veranstaltungen dazu machen, weil wir unser Business dazu aufbauen, weil wir am Buch schreiben und, 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 und. Es wird nicht besser. Ich werde eher kritischer als äh, jetzt zum Fanboy des Metaverse.
1: Oh, ich glaube, das liegt aber ganz viel mit den Meinungen der anderen Leute zusammen. Und vor allem mit vielen äh, unterschiedlichen Aussagen von sogenannten Profis und Experten. Also das, was ich bei dir so ein bisschen raushöre, ist, dass ganz, ganz viele Meinungen, die du erhältst, sich halt widersprechen. Und dadurch so ein bisschen das Bild schaffen, dass eigentlich keiner so richtig weiß, was soll wir mit dem Metaverse überhaupt anfangen. Ist das so?
0: Naja, ja, ja, es ist es ist so, es ist so, es ist, und du hast bestimmt recht, das ist bei mir natürlich auch ein Stück weit historisch begründet, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann in irgendeiner Folge erzählt, ich habe... 1992 das erste Fach, das erste deutschsprachige Fachbuch zum Thema Erlebnismarketing geschrieben. Und das hieß alles Event, Fragezeichen, Ausrufezeichen, weil plötzlich auf einmal jeder über Event redete, jede Taubenzüchterveranstaltung auf einmal ein Event war und im Prinzip ähm, dieses Buzzword überall inflationär geritten worden ist und und ich glaube, das ist eine vergleichbare Situation, dass, dass alle oder viele darüber reden, die mal einen Leitartikel in einer Zeitung darüber gelesen haben, aber jetzt sozusagen sich mehr oder weniger einen Expertenstatus verpassen.
1: Ja, und viele, die halt rumprobieren und dann an die Presse gehen und sagen, wir haben jetzt unser eigenes Metaverse geschaffen, hier, schaut euch das an. Und dann gibt es die eine Position, die sagt, Leute, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Das ist kein Metaverse. Ihr habt einfach nur einen virtuellen Raum geschaffen, der irgendwo euer Unternehmen repräsentiert. Und auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die dort reingehen und sagen, das ist also jetzt dieses Metaverse, von dem alle sprechen. Da kann man ja nichts machen, außer dass ich mir wieder Werbung anschauen kann, so wie im restlichen Internet. Da habe ich keinen Nutzen von. Deswegen beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema nicht mehr.
0: Genau, aber deswegen ist das wirklich... Identisch zu vergleichen mit mit der Entwicklung zum Thema Event vor 30 Jahren, wo, wo mein Credo damals war und heute noch ist, nicht jede Veranstaltung, also nicht jedes Zusammentreffen von Menschen, ähm, die sich vielleicht zum Informationsaustausch auf einem Kongress treffen, ist ein Event. Ein Event ist etwas, was Gänsehaut verursacht, ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis ist, wo ich Emotionalität erlebe. Und ich glaube, das verhält sich gerade genauso. Nicht jede 3D-Animation eines Produkts ist deswegen auf einmal, wir sind jetzt auch im Metaverse. Aber es wird halt teilweise so verkauft. Ja, genau.
1: Jeder Architekt, der mit einem 3D-Programm Vor also eine Voransicht seiner neuen Immobilie schaffen kann, ist auf einmal Metaverse-Architekt. Das ist natürlich falsch. Aber so sehen es halt sehr viele gerade. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ja, ja, also ähm, Problem erkannt, deswegen bin ich wahrscheinlich so ein bisschen, ach, ich will nicht sagen abgenervt, ähm, gar nicht, ähm, aber ich finde immer erstaunlich, wie sich so Dinge immer wieder wiederholen ähm, und deswegen äh, stehe ich ja auch an deiner Seite und wir beide sind Don Quixote und Sancho Panza und wir kämpfen gegen die Windmühlen, weil ich möchte halt, dass diesmal nicht wieder ein Buzzword hochgepusht, ja. in anderthalb Jahren verbrannt ist und dann hat immer noch keiner verstanden, was es ist, sondern äh, ich finde, die Aufgabe ist jetzt Unternehmen, Marken, Personen zu erklären, wie der sinnvolle Angang wäre, dass man gerne was ausprobieren soll und kann, aber dass es lange noch nicht für jeden und jedes Unternehmen geeignet ist, dort im Moment rein. Genau,
1: aber ne, wir sprechen jetzt gerade explizit die Unternehmen an. Heute, weiß ich, haben wir auch kurz auf der Agenda ein Thema stehen, mit dem wir auch nochmal die Einzelverbraucher dazu ähm, ermutigen können, in das Metaverse selber reinzugehen. Und vielleicht können wir an der Stelle auch gleich nochmal kurz erklären, Warum ist das überhaupt interessant für jemanden? Also warum sollte solltest ja. du als Privatperson vielleicht auch die ein oder andere Stunde im Metaverse verbringen? Warst du denn jetzt, nachdem wir in der letzten Folge ja gesagt hatten, dass das Sandbox, das Metaverse Sandbox jetzt auf ist und jeder kostenlos auch sich ein Bild davon machen kann, warst du seitdem einmal in diesem Metaverse drinne?
0: Also ich habe es versucht und ich sag ganz ehrlich, ich bin schon mit der Verknüpfung meiner meiner Wallet, daran bin ich schon gescheitert.
1: <lacht> Scheiße.
0: Also ich, ich mag vielleicht auch wirklich ein, 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 ein wirkliches Untalent sein oder Talentfrei, ähm, aber ich also ich muss dazu sagen, Fehler Nummer eins war, ich habe es mit dem Smartphone probiert. Oh. Um dann im Prinzip zu sehen, oh. nein, nein, geht nur mit Windows PC oder mit ja. Mac äh, Book. Also das heißt, ich muss es schon äh, ein bisschen größer haben. Und ähm, dadurch, dass die, dass die Applikation, also die 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 Wallet App auf meinem Smartphone ist, ähm, ja, bin ich dann am Einrichtungsprozess auf meinem Rechner schon gescheitert. Okay. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, Tom, eine Lachblöd. Lachblöd. Äh, ja, du, ist, wir kriegen Stress heute. Gar keine du, Sorge, gar keine ich Sorge. Ich muss an der Stelle Lach sagen, das
1: ist, äh, das ist ein ganz, äh, das ist jetzt kein neues Problem. Ich muss ja wirklich an dieser Stelle sagen, Nummer eins erstmal, Tom, wir arbeiten seit einigen Jahren zusammen. Ich würde nicht sagen, dass das daran liegt, dass du da nicht die notwendigen Skills für besitzt. Ganz im Gegenteil. Also, du fuchst dich ja schon auch in die Dinge immer rein und gestaltest mittlerweile selber mit Internetseiten und was weiß ich was. Das ist schon auch ja nicht einfach, so. Und man muss wirklich sagen, ne, dieses Ganze mit der Wallet, wo soll ich das als erstes einrichten? Es gibt so viele Dinge, die noch nicht so geil autodidaktisch bei dieser Thematik funktionieren. Es wird einem auch ein bisschen schwer gemacht. Ich weiß genau, wo das Problem ja. bei dir gewesen äh, sein wird. Und zwar, du hast dir eine Wallet erstellt auf deinem Handy und dann hast du dir Richtig. die Applikation für den Browser deiner Wallet runtergeladen als Tool und hast dann festgestellt, Richtig. scheiße, ich brauche ja mindestens jetzt zwölf Wörter, mit denen ich meine eine Wallet, die ich auf dem Handy habe, jetzt auch auf meinem Computer einrichten kann. Und da ist Richtig. es dann gescheitert.
0: Naja, also ganz ehrlich, ich bin ich bin halt jemand, der sehr, sehr ungeduldig ist. Ja, Ich, ich kaufe mir auch Fernseher und packe die Bedienungsanleitung überhaupt nicht aus, ärgere mich dann aber drei Jahre, dass ich äh, zum Beispiel ähm, kein Smart Hub habe nutzen kann und die, die Verbindung zum Internet nicht wird. Bin ich aber selber schuld. Aber ich bin halt keiner, der sich mit einer Bedienungsanleitung hinsetzt, die erstmal studiert, dann Schritt für Schritt vorgeht, eine Hotline zu seinem technisch begabten Partner aufbaut und sagt, kannst du mir erklären? Ich probiere, scheitere und sage, leck mich. Ja, ich nicht. verstehe so. ich aber bedingt.
1: Weil alles das, was du jetzt gerade äh, beschrieben hast oder was vorgefallen ist oder was ich auch nochmal nacherzählt habe, das ist völlig normal. Also ich bin, ich hatte genau die gleichen Probleme und es ist dann nur das eine zu sagen, okay, ich muss jeden Fehler halt wirklich ein einziges Mal gemacht haben, ähm, damit ich beim nächsten Mal diesen Fehler nicht mehr mache oder an dem Fehler halt frustriert zu sagen, nee, das wäre jetzt schon so bescheuert, ich gehe auch nicht mehr weiter.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich kann die Frage leider nur beantworten mit, Dominik, ich habe es probiert, weil du hast mir ja annonciert, einfacher kann man im Moment kein Geld verdienen als in Sandbox. Ich werde dranbleiben. Wahrscheinlich, bis ich dann drin bin, ist der Zug in Sandbox wieder abgefahren. Alles Geld ist schon ausgeschüttet. Aber ich bin dran. Ich habe es zumindest versucht. Und ich lasse dich wissen, wie es ist. Aber wo wir gerade jetzt zu diesen Dingen kommen, ich hatte mir dann nämlich äh, oder habe mich für NFTs interessiert, äh, weil die in einem meiner Newsletter angezeigt worden sind und zwar von von Boss Beauties. Ich weiß nicht, ob dir ob dir das was sagt. Das ist eine, eine Brand, mhm. ähm, die so ein bisschen das Thema Female Empowerment zu ihrer ah, ja. da kenne ich das äh, zu ihrer da kenn ich das
1: Women Rise NFT Projekt. Das ist so
0: ähnlich. Aber erzähl erstmal weiter. Genau, und die, die haben halt, ähm, ne, also gehört jetzt in unsere Kategorie äh Pracht und Elend, Gossip Stories. Deswegen hatte ich mir das mal angeguckt, ist mir im Newsletter angezeigt worden, auf Twitter auch angezeigt worden und ähm, ich fand es halt spannend weil es sehr, sehr gut gemacht ist. Die hatten eine Collab mit Boss, mit, mit, mit Fashion-Teilen und so weiter. Sehr gut gemacht und, weil es unter Gossip gehört, sehr, sehr erfolgreich. Also die Dinger kosten, glaube ich, inzwischen richtig Geld, weil sie natürlich etwas geschafft haben, nämlich Promis wieder als NFT-Owner zu haben. Na, und ich weiß nicht, ob dir Reese Witherspoon oder Eva Longoria von Desperate Housewives was sagt. Aber auch ich nie gehört? Äh, so eine Nesca-Driverin, <lacht> äh, Julia Landauer. Also die haben es einfach geschafft, wieder so eine Community zu finden. Und deswegen hatte ich mich dafür interessiert und wollte eigentlich mir dann mal das erste hoffnungsvolle NFT kaufen. Aber wie gesagt, ähm, ich bin noch auf dem Weg dahin.
1: Okay, also ich wusste ja, dass wir heute darüber sprechen und habe mir deswegen das Projekt auch mal angeschaut. Ich habe es mir eher wieder so von der ähm, Anlegerseite angeschaut und du hast vollkommen recht. Also gerade ist das niedrigste Angebot äh, oder der niedrigste Preis, den man ausgeben muss, um so ein NFT zu erhalten, roundabout 600 Euro. Und auch eigentlich ziemlich stabil. Also vor zwei Wochen hätte man 400 Euro bezahlt, heute muss man wieder 600 Euro bezahlen. Ähm, vor ein paar Wochen.
0: Was war der Ausgabepreis? Hast du das? Äh, kannst du das sehen? Zu was die mal gelauncht worden nee, sind? Nee, das sehe
1: ich gerade nicht. Aber ich gehe mal davon aus, es wird es wird unter ähm, 0,3 Ethereum gewesen sein. Also unter ja, was war es wahrscheinlich damals so 500 Euro oder 500 Dollar sowas um den Dreh. Ähm, oder? Moment. Also ich gehe davon aus, es war so 0,3. Ich kann es jetzt nicht ganz konkret sagen, wie viel es gekostet hat. Es wird auf jeden Fall heute noch für mehr weiterverkauft. Und es ist ja nicht nur so, dass man sich dieses NFT gerade kaufen kann, weil es besonders beliebt ist oder weil es besonders schick aussieht, sondern es besitzt ja auch ein paar tolle Features. Nämlich zum Beispiel, was mit dem Geld gemacht wird, ähm, was ich an die Organisation oder an diese Firma bezahle. Also es gibt auf deren Internetseite bossbeauties.com einen Unterpunkt, der nennt sich Perks und da sind aufgelistet die vielen, vielen Vorteile, die ähm, durch dieses Projekt ermöglicht werden. Ne? Also zum Beispiel, wenn man dieses NFT besitzt, bekommt man Bücher zugeschickt, die sich mit dem Thema äh, Female Empowerment beschäftigen. Äh, man bekommt freien Eintritt zu Veranstaltungen, die sich mit diesem Thema äh, auseinandersetzen, aber auch zum Beispiel ähm, zu Veranstaltungen, wo Speaker von Marvel, Adidas, Twitter und so weiter und so fort sind. Ähm, man spendet Geld an ähm, Non-Profit-Organisationen. und das schafft schon fast wieder Raum für ein neues Thema. Und zwar dieser ganze Bereich NFT und Charity. Was ja auch ein großes Spektrum mhm. abgibt. Also heute ist ja gerade ein Charity-NFT total attraktiv, insbesondere für Unternehmen, um verifiziert zu zeigen, dass sie halt... Geld in gute Organisationen oder Projekte stecken. Also wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen ja oft darüber gesprochen, dass nichts transparenter ist als die Blockchain. Und so gilt das natürlich auch für NFTs. Also wenn man jetzt als Unternehmen wirklich eine, eine Aussage treffen möchte, wir unterstützen viel mehr Empowerment, dann ist unter Umständen so mhm. ein Projekt wie die Boss Beauties ein guter Stempel, ein gutes Siegel, was man irgendwo auf seiner Internetseite auch platzieren kann. Weil jeder, der sich dann damit auseinandersetzt, verifiziert sehen kann, aha, dieses Unternehmen hat so und so viel Geld in äh, wohltätige Organisationen gespendet. Ich muss an der Stelle sagen, Boss Beauties, ich habe da jetzt nicht zuvor nachgeschaut, wie viel Geld da wo in welche Projekte reingehen, aber außerhalb von Boss Beauties gibt es ja jede Menge NFT-Projekte, die wirklich zu 100% Charity-Objekte sind.
0: Ja, und ich habe ja, also man hat ja diese Woche ähm ich glaube, es war diese Woche oder letzte Woche, hat ja äh, Jan Böhmermann, oh ja. Ja, wo ich nicht genau weiß, wie ich den finde, äh, versucht, sozusagen den neuen Kliman äh, zu schaffen, indem er mit Viva Con Aqua ins Gericht gegangen ist ähm, und mehr oder weniger äh, dort angeprangert hat, ja, dass das. Äh, dass es ein sehr scheinheiliges Geschäft ist, dass wir alle eigentlich nur Wasser aus dem Wasserkran trinken könnten, dann bräuchten auch nicht irgendwelche Charity, Social Wasser verkauft zu werden und in dem Zuge dann eben aber auch direkt deren Projekte und die Mittelverwendung versucht hat, mit zu diskreditieren. Das wäre ja dann zum Beispiel so ein Thema, wo auch Viva Con Aqua ganz cool sagen könnte, Böhmermann, einfach richtig informieren. Guck einfach nach, dann weißt du exakt, wo jeder unserer Euros in welches Projekt hingeflossen ja, ist. Ja,
1: genau. Also ne, wenn du deine Spenden zukünftig über, also grundsätzlich über NFT-Projekte oder über Blockchain-Anwendungen, von einem Ort zum nächsten transferierst, dann hast du diese ganze Problematik nicht mehr, dass du dich rechtfertigen musst, dass du belegen musst, dass du beweisen musst, ob das Geld wirklich vor Ort angekommen ist. Übrigens auch super spannend für Non-Profit-Organisationen, ne? die heute viel Geld dafür ausgeben, dass irgendein Spendensiegel ihnen zertifiziert, dass mindestens 80% Prozent der Gelder, die vom Spender kommen, auch wirklich in die Projekte ankommen. Das müsste man alles nicht mehr machen. Es würde mehr Geld diesen Non-Profit-Organisationen und somit den Wohltätigen oder den, den Wicht an den wichtigen Orten würde dorthin gehen, mhm. wenn man halt die blockchain anwendung genau dafür verwenden würde.
0: Okay, also ähm, spannendes Thema. Ich kenne zufälligerweise den Geschäftsführer von Viva und Aqua. Vielleicht sollten wir mit denen mal reden, ob es äh, vielleicht sinnvoll wäre, eine NFT-Strategie Genau,
1: die beschäftigen sich ja eh schon auch mit der Thematik, deswegen, da könnte man mal nachhorchen.
0: Und die sind ja auch wirklich aktiv, was so das Thema Collapse im Künstler- und Musikbereich äh, angeht. Und da hast du mir ja heute in den Redaktionsplan ähm, dein Highlight der Woche, glaube ich, so hast du es genannt, geschrieben... Ich kann mit der Band nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann aber auch grundsätzlich mit Gitarrenmusik nichts anfangen. Also wenn Gitarre erklingt, ist bei mir raus. Ich brauche Bässe und Tiefe. Aber was ist dein gerade Gossip-Highlight-Projekt? Erzähl.
1: Also News hatte angekündigt, dass äh, sie ihr neues Album als NFT veröffentlichen werden und sie wollen es mit diesem NFT-Album schaffen, in den Charts auf Platz Nummer 1 zu kommen. Und das finde ich, das ist äh, das ist ein hohes Ziel, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es richtig gut funktioniert, dass das gut angenommen wird, dass es wieder einmal mehr die Welt äh, des Web3, des Metavers, der NFTs mehr zugänglich ja. macht für Personen, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Das ist etwas wirklich Gutes ist für die Künstler. Wir hatten in unserer Metaverse-for-Beginners-Folge letzte Woche darüber gesprochen, warum für Veranstalter NFTs schon so besonders sind. Mhm. Ne, die, 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 genauso ist es natürlich zu übertragen für den Künstler. Ne, der, äh, die, die Band News, die profitiert natürlich viel mehr davon, wenn sie ihre Musik als NFT launchen. Und sollte das passieren, ja. dann wäre das das erste Album, was jemals als NFT in den Charts auf Platz Nummer 1 war. Wahrscheinlich in einer limitierten Anzahl oder zumindest in einer nummerierten Anzahl. Ich könnte mir vorstellen, also, dass das ein sehr interessantes und spannendes Projekt sein könnte, bei dem viele mal genauer hinschauen sollten.
0: Und für Muse-Fans oder für NFT-Freaks oder für Leute, die First-Mover bei allem sind, auf das Release-Datum achten, genauer lesen, wenn über diese Dinge berichtet wird. Weil das könnte dann ja etwas sein, was vielleicht auch wirklich in, in unfassbaren Skalierungen im Wert steigt. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ob dir ähm, weißt du noch, was eine Maxi-Single ist?
1: Ist das eine 6-Minuten-Version von einem Song?
0: Naja, es war also, du, du weißt, was den Unterschied zwischen Single und LP kennst du
1: natürlich.
0: Ja, also, Langspielplatte, also, ne, die, die, die mit einem Titel pro Seite und die Langspielplatte mit einem ganzen Album mehreren Titeln. Klar, natürlich. Und zu meiner DJ-Zeit, wir reden über Ende der 80er kamen diese Maxi-Singles, die dann so 8-, 9 zehn Minuten Versionen hatten, was für einen DJ gut war, weil man konnte in Ruhe eine rauchen und pinkeln gehen. Ah nee, rauchen durften wir damals noch hinterm DJ-Pult. Aber man konnte pinkeln und was trinken gehen und so weiter. Und davon gab es dann immer so Bildversionen, also mit einem, mit einem Foto drauf, oder es gab Farbpressungen in Pink. Die kriegte man meistens, wenn man in London zu Besuch war und ging dann da in die Plattenläden. Und da habe ich mir halt einige einige von gekauft. Und ich habe heute noch eine von den Pet Shop Boys von West End Girl. Ähm, die Picture Disc sozusagen. Sowas ähnliches könnte das dann ja werden. Also nie verkaufen, behalten, irgendwann mal tausende Euros dafür kriegen. Genau, wichtig
1: an der Stelle. Disclaimer wie immer, das hier ist natürlich ähm, alles auf eigene Gefahr und kein Anleiten, um irgendwo zu spekulieren oder Geld anzulegen.
0: Aber wenn wir schon einmal dabei sind, weil es lässt sich ja nicht verhindern, ähm, dann lass uns doch einfach mal den Hotshit der Woche ähm, erklären oder schildern. Pracht und Elend. Hot Shit of the Week. So, wir haben September, kann man jetzt sagen. Wir sind äh, in der ersten Septemberwoche, wo wir diese Folge 13 aufzeichnen. Und eine der Kryptowährungen, die zweiterfolgreichste ist es, oder die ist es inzwischen die erfolgreichste? Ich weiß es nicht. Es ist, würde ich sagen, am Wert gemessen die zweitgrößte. Okay. Äh, heißt ethereum es gibt so eine kurz, ich habe letztens gehört, dass jemand von ETH, äh,
1: Ethereum ist die Blockchain und ETH ist die Währung.
0: ETH, okay. Also die Währung. So, und warum wir das als Hot Shit äh, diese Woche deklarieren, hat einen ganz besonderen Grund, nämlich da tut sich gerade in diesen äh, Septemberwochen etwas. Da tut sich und etwas. Das erklärst du mir jetzt.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir da ein bisschen in Diskussion kommen, weil... Auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Das wird jetzt ein Part, wo ich wahrscheinlich mit Fachbegrifflichkeiten um mich schmeißen werden muss, um wirklich konkret zu erklären, was da passiert. Bleibt bitte dran, es ist sehr spannend. Und erklärt ziemlich gut die Grundfunktionalitäten einer Blockchain. Und zwar, was sich dort gerade verändert ist. Wir wissen, Blockchains sind nicht unbedingt klimaneutral, klimapositiv. Sondern ganz im Gegenteil, eher sehr klimaschädlich. Und das ist ein Problem, dem ist sich die Blockchain-Community und die Krypto-Community sehr, sehr bewusst und möchte auch dringend, dass sich das verändert. Und dazu kommt, dass bei dem aktuellen Verfahren, dass diese Blockchains betreiben, die sehr, sehr klimaschädlich sind, auch zudem nicht besonders gute performante Leistung entsteht. Aktuell war es so, dass man auf der Ethereum-Blockchain, wenn ich dir jetzt Ethereum überweisen möchte. Das ging zwar, aber es entstehen dabei oft hohe Gebühren, weil es kann nur eine ganz geringe Anzahl an Transaktionen pro Minute, pro Sekunde überhaupt stattgefunden werden, weil die Rechenkapazität dieser Blockchain nicht besonders hoch ist. Und nun mhm. möchte oder wollte Ethereum sowie die Community eine deutlich schnellere und performantere Blockchain haben, sowie eine deutlich klimafreundlichere Blockchain. Und wir haben es geschafft. Ethereum 2.0 ist nun gelauncht und wird eingeleitet. Es besteht nun ja auch die Möglichkeit, Eth2 als Kryptocoin zu kaufen. Die Blockchain Ethereum wird um 99,5% klimafreundlicher, also äh, wird 99,5% weniger Energie verbrauchen. Und dazu kommt, dass wir dennoch mehr Transaktionen pro Minute, pro Sekunde stattfinden lassen können.
0: Okay, mit Prozentangaben bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es ja immer die Frage ist, von was und von wie viel. Also ähm, selbst wenn es jetzt 99,5 Prozent weniger sind, ist es wahrscheinlich trotzdem immer noch viel, ja, ja. Ähm, Du hast mir mal irgendwann eine, eine Zahl genannt. Wir müssen sie ja gar nicht eins zu eins wiedergeben. Aber dass eine, ein Bezahlvorgang mit einer Kryptowährung verbraucht aktuell je nach Blockchain und je nach äh, den Grundvoraussetzungen verbraucht. Ich glaube, du hast damals gesagt, so viel Energie, als wenn einer mit, mit einem Auto, mit einem Verbrennermotor 50 Kilometer Auto fährt. Also, also was man insgesamt
1: sagen kann, ist, pro Tag verbrauchen die Blockchains so viel Strom wie Portugal.
0: Okay, wo? Und das für ja noch vergleichsweise wenig Zahlungsverkehr. Ja? Ist ja nicht vergleichbar jetzt sagen wir mit unserem deutschen Bankensystem, sondern es ist ja noch überschaubar. Okay, aber ich habe verstanden. Es gibt eine eine doch schon eklatante Verbesserung der der also des, des, der Klimaneutral oder in Richtung Klimaneutralität äh, oder oder CO2 Neutralität. Okay, verstanden. Ähm, jetzt sagst du ähm, mehr Zahlungsabwicklungen möglich. Also ich habe letzte Woche damit geliebäugelt mir noch ein bisschen Krypto-Ethereum auf meine Wallet äh, zu legen, ähm, weil ich ein paar NFTs kaufen wollte, wie eben schon gesagt. Und da wurden mir bei 1000 Euro, die ich investieren hätte wollen, ich glaube fast 60 Euro Gebühren äh, abgezogen. Was natürlich ja, Unfassbar ist, ja. Also, immer vor, du willst auf einer Bank irgendwie Devisen wechseln oder sonst irgendetwas. Und dir würde einer so eine Summe abziehen. Ja, das ist ja fast der Nap, wie hier an diesen ATM-Automaten, wo du für jede äh, Geld ziehen 4,59 Euro oder 95 bezahlst. Ähm, das wird sich jetzt dadurch verändern? Ähm, ich muss da mal kurz
1: nachfragen, das Geld, äh, also die 60 Euro Gebühren beim Einzahlen, hm. Wären die gekommen oder wären die beim MB zahlen gekommen? Beim Kaufen. Beim Kaufen. Also beim Kaufen deines e also wenn du mit Ethereum ein NFT gekauft hättest, da wären.
0: Nee, 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 nee. Ah, ja. Ich wollte Euro, ich wollte auf meiner Metamask Wallet, wollte ich 1000 Euro in Ethereum Leute, wechseln, kauft
1: niemals Ethereum über eure Wallet, beziehungsweise Wallet. Okay. über Metamask. Ja, alles klar. <lacht> Was? Über Metamask nicht kaufen. Auf Metamask gerne ja, einzahlen, ja, ja. aber immer nur Kryptocoins coins drauf transferieren und nicht darüber die Kryptocoins coins kaufen. <lacht>
0: Ja, okay, gut, dann liegt da mein Fehler, alles klar, vielen Dank, Mr. <lacht> äh aber ich wollte mir einen Brokerzugang einrichten, da bin ich genauso krachend dran gescheitert, wie meine Wallet mit äh, mit irgendeinem äh, Metaverse zu verbinden, also ich habe selten erlebt, dass Dinge mit so unfassbaren Hürden versehen sind, wo ich wirklich sage, ja gut, okay, man kann es sich auch unnötig schwer machen, ähm, aber egal, ähm, Okay, also das heißt, es wird die Höhe der, die Anzahl der Transaktionen wird steigen. Dadurch wären die reinen Gebühren für diese Transaktion geringer. Es wird weniger Energie verbraucht. Habe ich alles verstanden? Klingt alles gut. Ähm, Wie funktioniert das? Aber wenn gut, es denn so dass du nachfragst. Ist, <lacht> aber aber wenn es denn so einfach ist, warum verdammt machen das denn nicht alle? Ja. Also warum hypen wir jetzt Ethereum? Und die anderen verbrennen Energie, äh, brauchen tagelang, bis eine, bis eine Überweisung getätigt ist. Ähm, warum?
1: Ja, das ist, ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, ähm, Bitcoin war damals die erste Blockchain, die erste Kryptowährung, die auf den Markt gekommen ist. Und alle weiteren äh, Blockchains und Kryptocoins haben sich natürlich in der Anfangszeit sehr stark an diesem Erfolgsmodell orientiert. Und haben erstmal die Prozesse genauso nachgemimt. Bei diesen Transaktionen, damit diese Transaktionen, die Bewegungen überhaupt möglich sind und damit gewisse Informationen auf der Blockchain überall abgespeichert werden, damit das funktioniert, wird ein gewisser Prozess gestartet, und zwar der Prozess Proof of Work. Er ist heute bekannt auch unter dem Pseudonym Mining. Das bedeutet, damit es möglich war, Bewegungen auf der Blockchain als Information zu prägen, ist es notwendig, dass viele Einzelpersonen, meinen. Also man kennt das so ein bisschen aus der Vergangenheit. Äh, irgendwelche Personen haben gesagt, ich habe zu Hause zehn Server bei mir rumstehen, die meinen Crypto-Coins. Die haben da irgendwelche Hochleistungsserver gehabt, die den ganzen Tag laute Geräusche von sich gegeben haben. Der Kühler sind da fast durchgeschmolzen und am Ende haben sie dir gesagt, heute habe ich wieder 1000 Euro in Bitcoin verdient. Und dieser Prozess also es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach mit einer virtuellen Spitzhacke in eine Mine reingeht und dort dann Coins schürfen kann, sondern dieser Prozess ist natürlich auch notwendig oder hat seine Daseinsberechtigung, weil während diesem Prozess eine gewisse Identifikationsnummer herausgefunden wurde, die notwendig ist, um eine Transaktion auf der Blockchain halt zu verifizieren. Das ist ein sehr komplexer äh, Themenbereich, auf den wir jetzt hier auch nicht näher weiter eingehen. Nee. Aber was man sagen nee. muss, es ist ein sehr ähm, energielastiger Prozess und auch nicht ja, unbedingt ein toll. effizienter. Er sorgt aber erstmal dafür, dass viele Personen sich überhaupt mit der Thematik auseinandergesetzt haben, weil natürlich viele Menschen bereit waren, jetzt ihre Stromkosten auszutauschen gegen Cryptocoins. Womöglich haben sie damit auch mehr Geld verdient oder verdienen bis heute mehr Geld damit. Aber dieser Prozess, der ist altmodisch und der wurde überdacht. Und jetzt ist der neue Prozess gekommen und er nennt sich Proof of Stacking. Und Stacking ist das neue Verfahren, was allerdings nicht Einzelpersonen, die nicht selber Kryptocoins besitzen, möglich macht, jetzt damit Geld zu verdienen indem sie Teil dieser Transaktion werden, sondern sie müssen erstmal selber eine gewisse Anzahl an Kryptocoins haben und diese Kryptocoins lassen sie nun arbeiten. Sie werden zum Beispiel ein Jahr lang für einen gesperrt werden, das heißt egal wie der Preis dann steigt oder sinkt, du hast nicht die Möglichkeit, die Coins, die du gerade zum Stacking-Prozess benutzt, zu verkaufen, aber du bist automatisch, also,
0: sei mir nicht böse. Ich bin, bin jetzt schon ein bisschen länger raus. Ähm, ähm, okay. Ähm, also Learning für mich ist in irgendeiner Form überhaupt mit Kryptowährung Geld verdienen zu wollen, sei es durch Handeln, sei es durch Kaufen, Verkaufen von Dingern, was auch immer, ist nichts für... Ich äh, ich sitze mit dem Smartphone in der U-Bahn und mach mal gerade, äh, sondern es erfordert, es erfordert anscheinend ja doch eine Menge Fachwissen, Know-how, eine permanente Beobachtung der Prozesse, äh, ein Aufnehmen der Änderungen, die sich tun. Also ich wäre raus, ich hätte, ich hätte. Also
1: mittlerweile wird es einem wirklich leicht gemacht. Ne? Es gibt so Anbieter Coinbase zum Beispiel, äh, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, es ist ein Broker, da kann man sich irgendwelche Crypto-Coins super zugänglich, super einfach via Apple Pay kaufen, ohne sich zuvor damit auseinandergesetzt zu haben. Man muss dafür auch nicht wissen, was eine Blockchain ist. Und dann bietet dieser Broker heute auch schon an, seine Coins zu stacken. Da werden dir dann im Grunde Dividenden angezeigt. Ne? Halte diesen Coin ein Jahr lang und du bekommst 4,38% oder was weiß ich was von dem, was du gestackt und gehalten hast. Also... Ne? nach außen hin ist das erstmal einfach gemacht für die Person aber warum das überhaupt stattfindet mir ist immer wichtig so auch zu erklären hat das eine Daseinsberechtigung das ist den meisten halt nicht klar deswegen ich wollte es gerade versuchen kurz nur einmal zu erklären wir wären aber jetzt eh auch fast hm. am Ende gewesen dieser Prozess auf jeden Fall um den Abschluss zu meinem Satz zu so vorzufinden ist die neue Methode mit der man kosteneffizienter und zeitgleich aber schneller nun die 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 Blockchains okay. machen kann
0: gut unter Hotshit hatten wir es aber auch gepackt, nicht nur weil es eine wirklich marginale oder eine 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 sehr große Verbesserung oder Veränderung ähm, in bisher, äh, sag mal nicht änderbaren Prozessen ist, insbesondere für das Thema Klima und und CO2 und Energieverbrauch und so weiter. Aber Achtung, wir geben ja keine Hinweise und wir sind auch keine Berater für irgendwelche Geldanlagen oder sonst irgendetwas. Aber was im Moment ja durch den virtuellen Blätterwald rauscht, ist, dass sich durch diesen Prozess der, der Kurs, der Ethereum-Kurs deutlich verbessern könnte. Soll. Genau, soll. Könnte.
1: Also, das hängt natürlich alles immer zusammen mit dem ganzen restlichen Kursverhalten. Wir befinden uns mal wieder derzeit in einem Bärenmarkt. Aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass halt diese Veränderung Ethereum positiv auf jeden Fall beeinflussen wird. Das kann man so sagen.
0: Okay, also Watch out, würden wir sagen. Guckt mal drauf, wenn ihr interessiert seid. Wenn ihr vielleicht sogar schon Krypto habt, ähm, äh, guckt besonders drauf. K könnte was gehen, muss nicht. Ich als Laie sage, mir ist viel wichtiger die Botschaft, dass sich da auch endlich etwas in der Verbesserung der Parameter tut. Und deswegen ähm, darf es für mich auch diese Woche unter Hot Shit sein. Aber wenn ich denn nun Kryptowährung habe, welche auch immer, bleibt ja die große Frage, was mache ich denn damit? Und deswegen haben wir unter No Mercy heute genau eines, oder ein dazu passendes Thema packen. Pracht und Elend.
1: No Mercy. Und zwar sprechen wir heute über Land. Tom, das Thema hast du rausgesucht, was ist Land?
0: <lacht> ja, ich weise nur darauf hin, Dominik. No? Ich bin ja der, der, der Wächter unserer Folgenlänge, wir sind schon, oh, also das kann jetzt kein 30-minütiges Thema werden. Zur Not müssen wir splitten. Also, ich habe in unserer Folge vom, vom Fishverse gelernt, dass dieses neue angel was da an den Start geht, eben die Möglichkeit bietet, dort Land zu kaufen, um dort Angelteiche Geschäfte für Angelzubehör, eine Würmerzucht oder was auch immer zu machen und damit Geld zu verdienen. So, jetzt ist aber ja die große Frage, das ist ja nur eine Möglichkeit. Ich höre immer wieder, und wir haben ja gerade eine eine Informationsveranstaltung für ein Real Estate Unternehmen gemacht, die sich mit dem Thema Metaverse beschäftigen. Äh, dieses Thema Land ist ja anscheinend viel mehr als ich kaufe mir irgendwo eine Parzelle und baue da irgendwie ein Häuschen drauf. Oder verstehe ich das falsch? Genau,
1: also wichtig ist erstmal zu sagen, dass Land ein NFT ist. Oder zumindest ein, 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 eine virtuelle Landfläche, die... Nein, nein. Punkt. Sorry. Land ist ein NFT. Aber ein etwas besonderes NFT, weil es automatisch immer ein paar mehr Fähigkeiten besitzt, als die üblichen NFTs wir wissen, das haben wir in der Vergangenheit auch schon besprochen, dass an NFTs gewisse Bedingungen gesetzt werden können oder gewisse Verträge. Und Land-NFTs sind immer nicht nur ein Anlageobjekt bzw. ein Kunstgegenstand oder 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 ein Collective, sondern ein Collectible Verzeihung, sondern ein virtueller Space, den man in der Regel bebauen kann. Ein virtueller Space, den man nicht nur bebauen kann, sondern oft auch vermieten kann. Das bedeutet, mit dem NFT-Land kann man auf deutlich mehr Ebenen unmittelbar nach dem Kauf schon Wertschöpfungsketten generieren, erstellen oder sich zunutze machen, als mit üblichen NFTs. Sonst ist es so, wenn ich mir einen gelangweilten Affen kaufe... Kann ich darauf hoffen, dass dieser irgendwann mehr wert ist und diesen dann Gewinn bringt, verkaufen. Also gelangweilte
0: Affen, du, also du sprichst von Boring Ape Yacht Club, also die, einem Bored der erfolgreichsten ja. NF, NFT-Kunstprojekte. Ne? Genau. Also, okay, also ich kann, mir so ein, ich kann mir so ein kleines Äffchen NFT kaufen, okay. Oder ich kaufe mir Land. Genau, oder du kaufst dir Land und fängst dann an auf
1: diesem virtuellen Land das du jetzt erworben hast, wie im realen Leben, wenn du Land kaufst. Fängst an dort eine virtuelle Immobilie hinzusetzen.
0: Moment, Moment, ja, okay. Aber du willst mir jetzt, also du willst mir jetzt erzählen. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was kommt. Und ich könnte jetzt schon Finger in den Hals stecken. <lacht> ähm, also es gibt, wie du ja eben schon mal hast fallen lassen, bestimmt inzwischen Metaverse-Architekten. Also irgendwelche Leute, die die eh schon 3D gemacht haben, die sich heute auf die LinkedIn-Visitenkarte Metaverse... Es gibt wahrscheinlich aber auch Metaverse-Bauunternehmer, Metaverse-Dachdecker, Metaverse-Klempner. Richtig, die gibt's alle. Willst du mir erzählen ja, jetzt? Ne? Selbstverständlich. Das willst du mir jetzt wirklich ja, erzählen?
1: Ja, es gibt Metaverse-Gärtner, es gibt äh, Metaverse-Elektroniker, äh, ähm. <lacht>
0: Fahrstuhltechniker hätte ich gut gebrauchen können, haben wir letzte Folge gehört. Okay, ich weiß, dass du einfach ein relativ humorfreier Mensch bist. <lacht> ähm, und insofern weiß ich, dass du mich nicht verarschst. Also du willst mir wirklich erklären, dass ich dann, so wie ich jetzt zum Smartphone greife, weil ich hier gerade meine Bude renovieren lassen will und bei MyHammer ein, eine Anfrage eingestellt habe, willst du mir erzählen, dass würde ich im Metaverse genauso machen.
1: Ja, das würdest du genauso machen. Du hast genauso wie im realen Leben die Möglichkeit, dir selber das Skillset anzueignen, mit dem du selber deine Butze jetzt einmal restaurieren oder sanieren lassen könntest. Kön ja, das könntest du selber machen. Hm. Aber ähm, du weißt ja nicht, wohin mit deinem Geld. Und deswegen äh, engagierst du lieber teure Handwerksunternehmen, die das für dich machen, während du dich <lacht> auf, <li> <lacht> auf irgendeinem auf, de auf deine Couch sitzt und den Leuten beim Arbeit zuschaust. <lacht> ähm,
0: genau. Ja, ist super. Nee, ich würde jetzt halt wahrscheinlich in mein, in mein Holiday-Metaverse fahren, ja, genau. was so ein bisschen Ibiza nachgebaut ist und würde mich, während die mir die Bude verdrecken, äh, dort in, äh, in die Beachbar setzen äh, und mit einem mit schönen Glas Weißwein den Sonnenuntergang genießen. Okay. Ähm, pff, alter, ich. Ja, ich habe es befürchtet. Ich hatte die Hoffnung, dass du sagst, nee, 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 das geht, das ist doch anders. Okay, und dann kommen die Handwerker auch nicht. Also wie im Real Life. Das heißt, ich habe mit denen einen Termin, wann es fertig sein soll und die erscheinen dort auch nicht. Oder? Genau. Sind Metaverse-Handwerker oh, automatisch pünktlich? Nö, das
1: passiert äh, total gerne auch einfach mal nicht. Aber brechen wir es mal runter, was bedeutet das übersetzt? Also wenn wir mal da ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen. Du hast es gerade eben schon gesagt, engagierst du einen Metaverse-Architekten, ist das selbstverständlich jemand, der sich mit Grafikdesign auseinandergesetzt hat oder vielleicht wirklich in der Vergangenheit äh, ein Architekturstudium gemacht hat und einfach diesen Markt für sich entdeckt hat. Dasselbe gilt für den Bauunternehmen im Metaverse. Es ist ja nicht wirklich so, dass wir jetzt hier tatkräftige Handwerker vor Ort finden, sondern das sind in der Regel 3 d Designer, ne? 3D Art, ja. Art Designer, die einfach sehr gut da drin sind, anhand einer Skizze nun die Immobilie in dreidimensional nachzubauen. Wenn wir über den Fahrstuhltechniker sprechen, das sind Programmierer, Entwickler, Software Ingenieure, was auch immer, die einfach sehr gut im Coden sind und es schaffen Programmiercode so zu schreiben, dass der Fahrstuhl am Ende funktioniert, wenn ich mit meinem Avatar auf diesen Knopf drauf drücke. Das sind unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Skillsets, deswegen auch unterschiedliche
0: Ansprechpartner. Okay, aber halten wir fest, wenn wir dann ehrlich sind, ist das, das Business im Metaverse dann natürlich doch eins für dieselbe Zielgruppe, die heute Web2-Seiten programmiert, äh, dort irgendwelche Animationen einbaut. Also ich sag mal, der Handwerker, der heute Handwerker ist, wird über kurz oder lang im Metaverse nichts verdienen.
1: Das weiß ich nicht so richtig. Also es kommt noch eine Sache natürlich dazu. Besonders beliebt sind derzeit Metaversen, in denen es halt eben nicht notwendig ist, kranke Programmierskills zu besitzen, um überhaupt irgendeine Funktion in seiner virtuellen Immobilie zu hinterlegen. Sondern besonders beliebt sind Metaversen, in denen es sehr einfach ist, selber tatsächlich relativ komplexe, Programmierungen durch Drag and Drop selber zu gestalten. Also du kennst es, es gibt Anbieter für Internetseiten, mit denen du kein Webdesigner oder ITler sein musst, um eine coole Internetseite selber zu gestalten, die auch krasse und coole, ansprechende Animationseffekte hat. Das haben halt Metaversen auch. Zumindest die, die besonders beliebt sind. Die machen es da halt sehr einfach und sehr zugänglich und am Ende gewinnt der Kreativste. Aber auch da, ne, Kreativität Liegt auch nicht jedem und kann man nicht durch ein einfaches Tool dazu gewinnen. Vielleicht spätestens an der Stelle holt man sich dann Unterstützung, um das Bestmögliche aus diesen Funktionen halt herauszuholen. Ja, also was man halt zusammenfassend sagen kann, das NFT-Land ist erstmal eins, mit dem man auf unterschiedliche Art und Weise Geld verdienen kann. Zum einen halt, indem man sich eine virtuelle Immobilie baut und dort womöglich virtuelle Produkte selbstständig verkauft, wenn man selber keine virtuellen Produkte hat die man verkaufen kann. Dann vermietet man vielleicht diese Immobilie und bietet die Verkaufsoberfläche anderen Personen an. Sind natürlich durchaus, also es gibt 100 Möglichkeiten, wie man diese virtuelle Landfläche nun dazu nutzen kann, um selber für sich eine Wertschöpfungskette zu erstellen. Zum Beispiel Minispiele bereitstellen, Turniere dort ausüben und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man darf nicht vergessen, am Ende besteht natürlich auch wieder die Möglichkeit, die Landfläche einfach als reines Spekulationsobjekt zu besitzen. Ich muss noch auf eine letzte Sache hinweisen. Und das ist mir persönlich die wichtigste. Und zwar, dass das NFT-Land in der Regel immer die Eintrittskarte in ein politisches System ist. Und zwar in das DAO, das dezentrale, die dezentrale autonome Organisation des jeweiligen Metaverse. Bedeutet, wenn man selber mitgestalten möchte wie ein Metaverse sich entwickelt, wenn man dort entscheiden möchte, was für Unternehmen dort vielleicht eintreten dürfen, wie es zukünftig aussehen soll, muss die Grafik angepasst werden, sollen gewisse Schritte einfacher gemacht werden. Sollte man nicht die Verantwortung immer nur in die Hände anderer geben, sondern sich selber vielleicht mal ein grundstück land kaufen mit dem man automatisch sofort teil des dezentralen autonomen äh, der dezentralen autonomen organisation wird und dann selber mitentscheiden das ist nämlich die eintrittskarte um direkt im grunde äh, als ja wie eine art mitgesellschafter an dem metaverse mitzupartizipieren.
0: okay also ich, ich habe während ähm, du gesprochen hast, mit meinem Smartphone mal gerade Grundstückspreise im Metaverse gegoogelt und ähm, nicht ganz aktuell vom Mai ähm, kosten kostet ein Hektar Land in Sandbox 12.700 Dollar. Ein Parcel, kein Hektar. Okay, gut. Aber ich sag mal so, das sind ja Grundstückspreise, die sich nicht hinter den realen Grundstückspreisen im Real Life, also jetzt vielleicht nicht gerade ähm, Berlin-Mitte-Friedrichstraße äh, äh, orientieren. Ähm, jetzt gibt es aber auch eine Menge Unternehmen, die die den Weg gehen zu sagen, äh, pass auf, wir machen unser eigenes Metaverse. Also also wir bauen uns sozusagen selber ein Metaversum mit mit Landflächen. Ähm, ist, Also umgehen die damit Einfach nur den Kauf eines Grundstücks, weil es ihnen zu teuer ist? Oder wäre es nicht sinnvoller, in vielen Metaversen mir Flächen zu sichern und dort meine Stores, meine Erlebniswelten, meine Produktwelt, was auch immer zu bauen? Ja. Mir ist im Moment noch nicht ganz klar, warum machen die einen das und die anderen das? Sind das die einen, die reichen, die sagen, ich baue direkt mein eigenes Metaverse, ich halte mich gar nicht damit auf, irgendwo Land zu kaufen? Das, das, das erleuchtet mir irgendwie noch nicht ein. Ja. Kannst du mir das zum Schluss noch erklären? Ja, gerne.
1: Also äh, genau das macht für mich ein Metaverse aus, dass es halt eben diesen demokratischen Ansatz besitzt. Wer eine virtuelle Welt schafft, die nicht mit der Blockchain verknüpft ist, auf der nicht von außen Personen die Möglichkeit haben, mit zu entscheiden. Die schaffen im Grunde einen virtuellen Raum im Web 2. Das ist meine Meinung. Das muss gar nicht. das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was so festgeschrieben steht. Unternehmen machen das, weil es tatsächlich einfacher ist. Also es ist einfacher natürlich, sich selber einen virtuellen Raum komplett auszudenken, der auf eigenen Regeln basiert, diesen umzusetzen. Das ist vielleicht teurer, das muss man schon sagen. Und womöglich schaffen sie es dann, Personen die Möglichkeit zu geben, mit ihrem virtuellen Avatar in ihren virtuellen Raum einzutreten und sich ein prachtvolles Bild zu machen. Aber. Das Unternehmen hat nun die Aufgabe, dieselbe Nutzeranzahl wie im Metaverse auf ihr eigenes Metaverse draufzukriegen, Mehrwerte zu schaffen. Warum sollten nun Personen mit ihrem virtuellen Avatar in das äh, Metaverse von, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Unternehmen XYZ gehen. Es ist natürlich total spannend, sich selber zu positionieren in einem Metaverse, wo links und rechts ganz, ganz viele andere Unternehmen auch mit ihren tollen Ideen glänzen können. Weil das sorgt natürlich automatisch dafür, dass wenn die eine Person von dem einen Angebot angelockt ist, womöglich auch die Straßenseite wechselt und zu einem selber auch hingeht. Zum anderen kommt dazu, wenn man selber schon ein Metaverse baut und nicht dort Landflächen an bietet und verkauft, nimmt man natürlich den demokratischen Ansatz raus. Das heißt, das Unternehmen kann für sich vollständig alleine, ohne die Wünsche der Leute von außen, seine virtuellen Räumlichkeiten aufbauen. Das kann unter Umständen das Bessere sein, ist aber natürlich ein bisschen das, was gegen die Erwartungen der Metaverse-Enthusiasten halt spricht, nämlich der demokratische Ansatz.
0: Ja. Dominik, Dominik, ich weiß, es hat nicht zum richtigen Streiten gelangt, weil, weil wir dazu vielleicht auch uns äh, zu sehr mögen und außerdem zu harmoniesüchtige Menschen sind. Aber das ist jetzt so ein Komplex, wo ich wirklich sage, übersteigt meine geistigen Möglichkeiten aktuell, runtergebrochen, sich ein virtuelles Land kaufen, darauf ein virtuelles Häuschen bauen, da, da, da drin irgendwelche ähm, Markenerlebnisse für eine Brand zu schaffen, ähm, verstehe ich. Aber in dem Moment, wo es jetzt dann systemisch wird, wo es äh, demokratisch wird, wo ich gucken muss, wie da Prozesse, wer kriegt das Geld, was wird mit dem Geld gemacht? Boah. Also ganz ehrlich, das lasse ich jetzt heute mal sacken. Äh, weißt du was? Ähm, du hast gleich einen <lacht> nächsten Termin, hast du gesagt. Ich möchte dich auch heute gar nicht davon abhalten. <lacht> äh, Matthias, Mach, tschüss.